0: Buenas noches a todos, vamos a iniciar nuestro estudio esta noche y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Josué. Hoy estaremos nuevamente compartiendo en el libro de Josué y estaremos viendo el capítulo 5 de este libro de Josué, en donde Dios nos habla de tres aspectos importantísimos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, tres aspectos que podríamos verlos desde esta perspectiva, preparan nuestro corazón para la victoria o para la batalla. Evidentemente el propósito es la victoria, pero es aquí en donde Dios se detiene o más bien nos detiene y nos lleva a meditar en aquello que Él, antes de llevarnos a la victoria, quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso es que hoy vamos a hablar de cómo Dios nos detiene, nos lleva a preparar nuestros corazones para enfrentar la batalla y a través de su gracia, pues Él mismo puede llevar esto a cabo en nuestras vidas. Así es que hoy vamos a ver esto en el capítulo 5 de este libro de Josué y vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, esta oportunidad que nuevamente nos das de meditar en tu palabra y pedimos tu guía hoy, que seas tú, Señor, quien en tu misericordia no solamente alienta nuestros corazones, sino que nos dirige hacia Ti. Te pedimos pues Tu dirección. Guíanos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. En la comparación que nosotros estamos haciendo del libro de Josué con nuestras vidas, hemos ido viendo cómo este libro nos habla acerca de las batallas que el creyente debe enfrentar, debe experimentar, debe vivir, cuando está avanzando en esa vida En el Espíritu, es decir, cuando vamos avanzando hacia el apropiar las promesas del Señor, empezamos a luchar en contra de aquellas cosas que buscan destruir nuestras vidas o buscan interrumpir nuestra comunión con Dios. A pesar de que en pasajes como en Efesios capítulo 6, Dios nos dice claramente que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne y sangre sino que nos habla acerca de principados, potestades, pues puestas espirituales de maldad, también debemos reconocer que muchas veces esa lucha es con nuestro propio corazón, con nuestra propia carne. Y es ahí en donde debemos preparar entonces el terreno para que Cristo pueda obrar en nuestras vidas por medio de su palabra y el fruto entonces pueda venir. Es maravilloso que el Señor anhele ver fruto en nuestras vidas, Él mismo es el encargado de producir todo dentro de nosotros. Él mismo es el encargado de producir el fruto. Pero debemos reconocer que nuestros corazones deben estar preparados para recibir su palabra y producir el fruto que él anhela. Es, por ejemplo, la parábola del sembrador una buena manera de verlo. En estas cuatro tierras en donde la semilla cayó, solamente una parte produjo fruto. Estas partes o esta tierra habla del corazón que recibe la palabra, que escucha la palabra. Tristemente muchos corazones hoy no están preparados porque no han ido delante del Señor y no se han puesto a cuentas con Dios. Y lo que vamos a ver hoy es muy importante entonces para entender el camino por el que Dios nos quiere llevar para la victoria en la vida espiritual. Más allá de esforzarnos en la lucha tiene que ver con nuestros corazones. Y esto es lo que vamos a empezar a ver hoy. En el capítulo anterior de Josué terminamos de ver cómo este pueblo, guiado por Dios, cruzó el mar, ro- el mar, no el mar rojo, perdón, el río Jordán, el mar rojo lo habían cruzado 40 años antes, cruzaron el río Jordán, apropiaron por fe el llamado del Señor, pusieron sus ojos en aquel que les guiaba, el arca representaba a Cristo, Y entonces caminaron detrás de él, siguiendo sus pasos, siguiendo su instrucción, y viendo cómo, a través de la dirección del Señor, ellos entonces ahora están del otro lado del río Jordán. El cruce del río Jordán, recordémoslo, representa en nuestras vidas ese paso de fe que cada uno de nosotros debe buscar poniendo nuestros ojos en el Señor Jesucristo y caminando detrás de él, siguiéndole para apropiar sus promesas y vivir sus victorias. Ahora ellos se encuentran del otro lado del Jordán. Están acampados entre Jericó y el Jordán, en un lugar llamado Gilgal. Ahí están ellos ubicados. No van a avanzar. Dios no les va a permitir avanzar hasta que concluya este capítulo 5 del Libro de Josué. Y este capítulo es muy importante porque antes de llevarnos a pelear nuestras batallas, Él quiere preparar nuestros corazones. ¿Y cuán importante es esto que nosotros lo aprendamos a trasladar a nuestras vidas? Es por eso que sin ese tiempo en la presencia del Señor, simplemente no estamos preparados para vivir victoriosos en la vida cristiana. Y muchas veces los mismos pecados nos vuelven a atrapar, las mismas obras que nuestra carne produce nos vuelven a atrapar, y no logramos tener victoria. El problema no es que no nos estamos quizá esforzando según nosotros pensamos que lo hacemos, Puede ser que nuestro corazón no esté preparado. Y aquí vamos a empezar a ver por qué razón el Señor les detuvo antes de ir a Jericó. La idea es sencilla. ¿Cruzaron el Jordán? Evidentemente lo que tenían delante era Jericó. ¿Por qué esperar para avanzar y conquistarla? Antes, Dios tenía que preparar sus corazones. Y vamos a empezar a leer entonces Josué capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¡Qué tremendo lo que Dios hizo! El testimonio que el Señor dio fue tan claro, tan impactante, que todos los moradores de la tierra de Canaán sabían que la conquista de sus tierras era inminente. Era este Dios poderoso el que traería al pueblo de Israel y tomaría sus tierras. Nuevamente, como lo hemos visto hasta ahora, había una oportunidad de ellos volverse a Dios. Tristemente no lo hicieron, sino todo lo contrario, quisieron luchar en contra de la voluntad de Dios. Pero bueno, aquí entonces uno pensaría todo está listo, los enemigos están debilitados, el testimonio de Dios es impactante, Dios los ha hecho cruzar con poder el río Jordán, ¿por qué no avanzar, atacar la ciudad y ver la manera de encontrar una brecha en los muros y destruirla? Así como hubiera sido inútil dirigirse hacia Jericó sin antes haber pasado, por tres aspectos que hoy vamos a ver, tres aspectos que nos hablan de la muerte de nuestra antigua naturaleza, nos hablan del alimento espiritual de nuestras vidas y nos hablan de la dirección del Espíritu de Dios, de Cristo mismo a través de su Espíritu. Sin estas tres cosas simplemente era inútil dirigirse hacia Jericó. Hoy muchos creyentes están tratando de vivir así la vida cristiana, lejos del Espíritu, viviendo en la carne, y simplemente no pueden ver victoria. O como también lo podemos ver, o lo veremos hoy, sin ese alimento espiritual sustancioso, que también le lleva a deleitarse, recordando que la gracia y el poder vienen de Cristo. Y tercero, sin tener clara la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Son tres cosas que Dios nos enseña en este pasaje. Empecemos a ver la primera. Vamos a leerla desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Dice, «En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, «Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados» y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Kilcal hasta hoy. Bueno, ¿qué es esto que acabamos de leer? Habla de la circuncisión, habla de que antes de subir hacia Jericó, a la conquista de Jericó, Dios le dijo a Josué, es necesario que este pueblo sea circuncidado. Debemos entender, debemos recordar que la circuncisión era una señal del pacto, es decir, era la señal que Dios había dado a Abraham de que él pertenecía a Dios. En pocas palabras, si nosotros regresamos rápidamente a Génesis, capítulo 17 de Génesis, ¿sí? aquí veremos rápidamente lo que Dios le dijo a Abraham en cuanto a la circuncisión. Le dice, le dice así, en el capítulo 17 de Génesis, desde el versículo 9 vamos a leer hasta el once. Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y su descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Cirqui- circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Lo que la circuncisión representaba era de que ellos estaban aceptando ese pacto. El pacto era, nuestras vidas son tuyas, nosotros somos tuyos. Nuestra vida lejos de ti quedó atrás, ahora somos tuyos. Era un pacto de pertenencia, pertenencia del pueblo, del pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, al Dios de Israel. Él es el Dios de toda la tierra, pero así es como le llaman estos pasajes. Así es que aquí había una falta, estos hombres... No estaban identificados con Dios. Debemos entender que la circuncisión habla de la muerte de nuestra antigua naturaleza. Habla de la muerte de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo hombre, para entonces venir a identificarnos con el Señor en ese nuevo hombre que por medio de la sangre de Jesucristo Él ha hecho de nosotros. Ese es el pacto que representa la circuncisión. Y es bien importante que nosotros lo comprendamos. Cuando Moisés iba de regreso a Egipto, llamado por Dios para liberar al pueblo, sus hijos no habían sido circuncidados, y Dios lo detuvo, y no le permitió avanzar hasta que él circuncidó a sus hijos. ¿Por qué era esto? Es lo mismo que estamos viendo acá, o muy similar. Todo aquel que no estaba identificado en ese pacto con Dios, no podía obtener la victoria. De la misma forma en nuestras vidas Dios quiere hacernos entender esa necesidad de identificarnos con el Señor, no a través de un ritual, no a través de una obra física en nuestros cuerpos, sino de un corazón apartado para el Señor. Una vieja naturaleza que queda atrás, un antiguo hombre, una antigua naturaleza que queda atrás, y una nueva vida apropiada por fe en el Señor. Ese es el camino. Dios nos deja mucha explicación acerca de esto de la circuncisión en el Nuevo Testamento. Y vamos a entenderlo, vamos a leer qué es lo que representa, porque no podemos olvidar el Señor no les iba a permitir avanzar hasta que esto estuviera arreglado en su corazón. Uno debe ubicarlo así. No podremos buscar esas victorias en el Señor hasta que esto no esté arreglado en nuestro corazón. Y para esto entonces vamos a ubicar bien qué significa esto de la circuncisión. Vamos a leer varios pasajes. Primero que todo, es una identificación con el Señor a través de la fe en Jesucristo. En Efesios capítulo 2, nosotros leemos los versículos 11 hasta el 13, en donde el Señor hace esta referencia, como todo hombre, toda persona, lejos de Cristo, no era parte del pacto. Efesios capítulo 2, versículo 11, dice... Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, todo aquel que no era judío era gentil. Todavía somos nosotros somos gentiles. Todo aquel que no es judío es gentil. Lejos de Cristo, no teníamos ninguna parte en el plan eterno de Dios, ni tampoco teníamos parte en la promesa del Señor hacia todos aquellos que se identificaban a través de la fe en Jesucristo. Por eso dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como el hombre sin Cristo vive, sin esperanza y sin nada que pueda darle o aliento de vida en este mundo. Como dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo 13 marca la diferencia de aquel que está ahora en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por nosotros, nosotros podemos pasar a ser parte de ese nuevo pacto, ese pacto hecho por Dios con todos aquellos que a través de la fe en Jesucristo vienen a ser sus hijos, a través de ese nuevo nacimiento. Entonces la circuncisión del corazón empieza acá, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, nos identificamos con Él, pero ahora va a algo más práctico, a algo más adelante. Y para esto vamos a ir a Romanos capítulo 2, ¿sí? Y en Romanos capítulo 2 vamos a leer acá los versículos 28 y 29. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, el Señor también nos enseña acerca de lo que la circuncisión circuncisión, perdón, representa, y dice lo siguiente, Romanos 2, versículos 28 y 29, hablando de este pacto de la circuncisión, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Dios está hablando de algo que se obra internamente en nuestro ser, en nuestro corazón. Habla de la circuncisión, no de la carne, sino en espíritu. Y esto es lo que representa la muerte de nuestra antigua naturaleza, el dejar atrás nuestra antigua carne y empezar entonces ese caminar con el Señor en una nueva vida. Hoy hay muchas personas que tristemente están siendo derrotadas por el pecado, aun cuando han puesto su fe en Jesucristo. ¿Quiere decir esto que Cristo no puede darles la victoria? No, no quiere decir eso. Quiere decir que sus corazones aún no han sido circuncidados, según lo que estamos estudiando. Podríamos decirlo de otra forma. No han muerto a su antigua carne. No han dado ese paso de decir, no más mi vida, mi carne queda atrás. Yo quiero vivir para ti en el Espíritu, Señor. Y entonces, como lo vemos más adelante, lo vamos a ver, buscar ese alimento, poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo y caminar. Pero esto era necesario. Estas personas debían dar ese paso de identificación, dejando atrás su carne y siguiendo ahora aquella vida espiritual que el Señor tenía delante. Es semejante a lo que nosotros leemos en Colosenses capítulo 3, y aquí lo vamos a ver de una forma más práctica en nuestras vidas. Anhelamos vivir victoriosos en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu. Este pasaje es muy importante entonces. Este pasaje de Colosenses 3 es una porción de esta epístola muy similar a lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 4. Y hemos hablado antes que Efesios es la epístola que se compara con Josué. Por eso Colosenses 3 nos habla de lo mismo. Y vamos a leer aquí varios versículos, empezando en el versículo 5 de Colosenses 3. Dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esa es la circuncisión del corazón. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Y entonces empieza hablando de aquellas cosas que a todas luces podríamos llamar pecado. Sigue diciendo: fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Bueno, aquí nos habla de lo que debemos abandonar. Esta es la circuncisión del corazón, ese paso en donde yo muero a estas cosas, para que el Señor tome control de mi vida y me lleve a la victoria. Habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora estas son cosas muy obvias, que quizá fácilmente podemos observar, pero continúa diciendo el versículo 8, «Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas». Ahora, Dios quiere ir más adentro en nuestro corazón, más adentro en nuestra vida, y nos habla de aquellas cosas que Él quiere quitar de nuestras vidas, y que nos está llamando a abandonar, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjense las cosas que menciona, son cosas internas, nacen del corazón. Los otros pecados también, pero muchas veces estas, pareciera ser que no están ahí, y Dios quiere que nosotros apliquemos ese cuchillo a nuestro corazón, ese es el ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros leemos en, en, en Josué, rápidamente regresemos a Josué, capítulo 5, versículo 2, ya vamos a regresar a Colosenses, Josué 5, 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados, ¿sí? ¿Saben? Nosotros también necesitamos esos cuchillos afilados que penetren en nuestro corazón y puedan quitar entonces el prepucio de nuestro corazón, quiere decir, esa carne que gobierna tristemente la vida de muchos. Ese cuchillo evidentemente, como lo veremos, es la palabra de Dios, y tiene que cortar finamente ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Regresemos a Colosenses 3, ahora leamos el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esa es la circuncisión en el corazón, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Evidentemente es algo que Dios puede hacer en nosotros, Él anhela hacer en nosotros, nos llama a dar ese paso, porque a través de esto Él puede llevarnos a la victoria. La nueva vida es lo que continúa, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, el Señor, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hacia allá me quiere llevar. Cuando Dios le dice a Josué, afílate cuchillos y circuncida a todo este pueblo, lo que le está diciendo es, yo quiero que yo sea, yo el Señor, sea todo en todos. Ese es el camino que el Señor quería llevar para este pueblo, y es el camino que Dios quiere también para nosotros. Así es que esta circuncisión del corazón no habla de otra cosa más que dejar atrás nuestra carne y buscar al Señor en el Espíritu. Podríamos verlo también reflejado en otro pasaje como Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, de una forma sencilla, leemos en el versículo 11 lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 11, dice, Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta es la circuncisión del corazón. Cuando el creyente da este paso, muerto al pecado, vivo para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Saben? Es una vida en el espíritu. Es una vida abandonando la carne, siguiendo el espíritu. Todo esto es algo tan necesario de comprender, porque sin esto no veremos victorias. Veremos derrotas, vez tras vez. Es un paso de fe que debo dar. Es un paso de fe al cual el Señor me está queriendo llevar. Debo dar ese paso. Y a través de esto, el Señor puede obrar en mi corazón. Evidentemente lo puede hacer. Últimos dos versículos que leemos en cuanto a la circuncisión. Gálatas capítulo 5, primero. Gálatas. Capítulo 5, nos dice el versículo 6, lo siguiente. Gálatas, capítulo 5, versículo 6, dice. <ríe> dice acá. Porque en Cristo Jesús ni la, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué hermoso esto, ¿no? ¿Saben? Hoy hay un peligro. Cada cierto tiempo... Nuevas olas de doctrinas falsas atacan la Iglesia del Señor. Hoy estamos viviendo un tiempo en donde se ha hecho muy fuerte una ola nueva, bueno, no es tan nueva, pero sí es nueva la influencia que está alcanzando, que está atacando a los creyentes. No sé si han escuchado de esto, es algo que se conoce como raíces hebreas. Son personas que, de alguna u otra manera, tratan de usar el Antiguo Testamento para decir que el creyente requiere volver a las raíces hebreas del cristianismo. Entre las cosas que esta falsa enseñanza está transmitiendo, es que hoy el cristiano debe circuncidarse para tener parte con Cristo, entre otras cosas que enseña. Y específicamente, Gálatas habla en contra de los judaizantes, eso es lo que estos hombres son, judaizantes. Tengan cuidado con las raíces hebreas. A veces son atractivas, porque parecen estar llenas de conocimiento, de palabras hebreas, términos que quizá nosotros no comprendemos, porque no sabemos el idioma hebreo, y entonces a través de esto atrapan el corazón de muchos. Cuidado. Una de las cosas que estas personas, o uno de sus maestros profetas, como ellos les llamen, enseña, es que la epístola a los Gálatas fue escrita por un falso maestro, el apóstol Pablo. ¡Qué tremendo, ¿no? Así de desviados están de la Biblia, y sin embargo muchas personas están yendo detrás de esto. Debemos ser cuidadosos. La circuncisión no es nada, dice, sino la fe que obra por el amor. Lo que estamos viendo en Josué es simplemente un ejemplo, cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora en nuestros días, a través de Cristo, En este tiempo de la iglesia, Dios nos dice esto, lo que Él está buscando es esa fe que obra por el amor, una fe que se somete a la obediencia al Señor, que abandona la carne y busca esa nueva vida en el Espíritu, no a través de mi esfuerzo, no a través de mi religiosidad, de mi integridad religiosa que que no existe pero a veces pensamos tener, sino a través del amor que el Señor mismo pone en mi corazón hacia Él. Es muy distinto tener esa carga en mis hombros de abandonar el deseo carnal y seguir una vida espiritual como una obligación impuesta a mí mismo sobre mis hombros que el amor del Señor obrando en mi corazón llevándome a la obediencia, la fe que obra por el amor. Hacia allá nos quiere llevar el Señor. Pero es necesario que nosotros entendamos. Josué no pudo pasar hasta que el pueblo estaba circuncidado. Nosotros no podremos avanzar a la victoria, a las promesas del Señor, hasta que nosotros entendamos ese paso claro que debemos dar. Ya estaban de este lado del Jordán, pero esto es mucho más claro y específico. No puedes continuar en las promesas del Señor, no puedes continuar viviendo victorioso en la vida espiritual, en la vida en Cristo, si no dejas atrás tu antigua naturaleza, si no dejas atrás esa antigua, esa vieja carne, y empiezas a buscar esa vida en el Espíritu, la fe que obra por el amor. Siguiente versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pero si os mordéis, <coughs> perdón, Gálatas capítulo eh, 6 les dije, ¿no? Estoy leyendo el 5. 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De eso se trata. El apóstol Pablo también lo decía, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, de eso se trata, debemos caminar hacia adelante, dejar atrás lo que está al otro lado del Jordán, es muy representativo, pero también tiene que ver dentro de nuestro corazón, tiene que suceder dentro de nuestro corazón, debemos dejar atrás aquellas cosas de nuestro corazón que tristemente están muy arraigadas quizá en nuestra vida, y que pertenecen a la carne. El Señor nos puede dar victoria. A veces solamente debemos entender que están ahí para buscar esa victoria del Señor. No olvidemos, Josué se hizo cuchillos afilados, ¿sí? Dios nos habla en Su Palabra de una herramienta también que es más cortante que una espada de dos filos. Es precisamente eso lo que necesitamos usar para poder quitar ese prepucio de nuestro corazón es la comunión con la palabra del Señor recuerdan ustedes Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿saben? creo que Dios es tan claro en lo que nos dice porque no es la primera vez que hablamos de esto Básicamente volvemos a lo mismo que el Señor nos ha enseñado, porque este es el camino y no existe otro, la muerte de uno mismo a través de apropiar la palabra del Señor. No es una obligación, no es una imposición, no es una ley, es una fe que obra por el amor, fruto del Espíritu. Eso es lo que el Señor está buscando. Sin embargo, debemos entenderlo con toda claridad. Hasta que el creyente no da ese paso, no puede avanzar hacia las victorias. No tenía sentido caminar hacia Jericó con el corazón sucio. Lo mismo es en nuestras vidas. Si vamos a Josué capítulo 5, recordemos el versículo 9, en donde dice, Y Jehová dijo a Josué, Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Quiere decir la vergüenza de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal quiere decir una palabra que significa rodar, Y cuando Dios dice, he quitado de vosotros, lo que les está diciendo es, he hecho rodar lejos de vosotros, por eso es el nombre Gilgal. Ahora, lo que debemos comprender es que este pueblo se había olvidado de esto durante todos sus años en el desierto. Como lo leímos en este pasaje, esta nueva generación que nació en el desierto no había arreglado esta cuestión en su vida, en su corazón, no se habían circuncidado. ¿Saben? Tristemente, muchos creyentes están caminando así. Salieron de Egipto, quiere decir, cruzaron el Mar Rojo, vinieron a Cristo a través de la fe, reconocieron a Jesús como su Salvador, sus pecados han sido lavados en la sangre de Cristo, pero no entienden que el Señor está buscando esa identificación plena con una nueva creación, una nueva creación en nuestras vidas por medio de esa nueva naturaleza, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Debemos dar ese paso. Cuando el creyente de ese paso, Egipto queda atrás. Toda la vergüenza, todo lo oprobio, como dice acá, todo aquello que significó para nuestras vidas, queda atrás. Debemos dar ese paso. Bueno, este es el primer aspecto que Dios quiso arreglar, debió arreglar en este pueblo, antes de llevarlos a las victorias. Y lo mismo es lo que Dios quiere arreglar en nosotros, circuncidar, circuncidar nuestro corazón. Es decir, como lo dice acá, lo leímos en Romanos, quitar el prepucio de nuestro corazón. De eso se trata, ¿no? Que nosotros podamos tener esa claridad, nuestra vieja carne debe quedar completamente atrás. Y ahí entonces el Señor nos puede guiar a una victoria, una victoria que Él mismo ha preparado, pero que si nosotros no damos estos pasos de fe, entonces nunca podremos experimentar. Por eso es necesario dar este paso de fe porque a través de esto el Señor nos llevará sus victorias, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a, a regresar al capítulo 5 de Josué, y vamos a ver otra cosa que Dios arregló en este pueblo, antes de llevarlos a la batalla de Jericó. Versículo 10 al 12, vamos a leer. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Mientras este pueblo estaba en el desierto, ellos comían maná. El maná les sustentaba, pero llegó el momento en que el maná se volvió algo que ya no les gustaba. Quiere decir, tristemente menospreciaron la provisión del Señor. El alimento que Él daba ya no era de su agrado. ¿Saben? Muchas veces pasa esto en la vida del creyente tristemente, porque no se está deleitando en el Señor. Y aquí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en Ir a la Biblia como un rito religioso cumpliendo lo que yo mismo me he impuesto a ir a ella porque es un deleite para mi corazón. Son cosas completamente diferentes, completamente diferentes. Pero todo empieza con esto, la celebración de la Pascua. La Pascua era aquella fiesta que les recordaba ese día en que el Cordero fue sacrificado, la sangre fue untada en los dinteles de las casas, y Dios entonces pasó por alto la culpa de cada uno de ellos, su pecado, y les libró del juicio. Todo esto hablaba de Cristo, hablaba del sacrificio de Cristo, hablaba de aquel Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hablaba de cómo ellos podían estar cubiertos con la sangre del Cordero y a través de esto sus almas ser libradas del juicio. Es exactamente lo mismo que pasa en nuestras vidas cuando Cristo cubre nuestras vidas con su sangre y nos libra del juicio. La Pascua habla de Cristo. Es algo no solamente claro en las figuras que Dios nos muestra, sino algo que Él también nos dice en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 5, y nosotros leemos acá el versículo 7, dice lo siguiente. Dice, 1 Corintios 5, desde el versículo 7, «Limpiamos, pues, de la vieja levadura» para que seáis nueva masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y entonces dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. No solamente esto habla de recordar Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pagando en la cruz por nuestros pecados, también habla de una vida limpia. La levadura representa el pecado. Una vida, una masa sin levadura. Cristo nos ha limpiado, vivamos como esa masa. Ese es el llamado del Señor. Y Dios aquí le está recordando a este pueblo que no puede olvidar ese pacto que Él hizo con ellos. Que no puede olvidar que la sangre del Cordero les limpió, pasó por alto su culpa los libró del juicio, nosotros no podemos olvidarlo. Cuando nosotros enfrentamos la lucha espiritual, no podemos olvidar que el Señor nos ha hecho limpios, que el Señor nos ha hecho justos, que, el nos, el, que nosotros, a través de la fe en Jesucristo, podemos apropiar, o hemos apropiado más bien, su salvación por gracia. ¿Saben una de las cosas que el Señor nos habla en Efesios capítulo 6, que el creyente debe ponerse como la armadura del Señor?, Es el yelmo de la salvación. Es ese casco que guarda nuestra mente y los ataques del enemigo en contra de la justificación por gracia que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Somos salvos por gracia, no por obras. Y esto no es nuestro, es del Señor. Su promesa es maravillosa. Él nos guarda eternamente. Nadie las arrebatará de mi mano, dice en Juan capítulo 10 cuando habla de sus ovejas. El Señor debe llevarnos a meditar en esto y a reconocer que nuestra Pascua fue sacrificada y que nosotros debemos vivir esa vida limpia como tal. Pero no solamente habla de esto. Habla de que esto marcó la pauta para que ellos empezaran a tener no solamente un sustento que sostuviera su vida en ellos, sino también algo que pudiera deleitarles. Y definitivamente el maná habla de Cristo, habla de la Palabra como también lo habla del fruto de esta tierra. Dios anhela que nosotros nos alimentemos. No solamente se trata de esa circuncisión de nuestro corazón, es decir, no solamente se trata de reconocer la necesidad de dejar mi carne atrás, de dar ese paso de fe, de buscar esa nueva vida, se trata de entonces empezar a alimentarme y deleitarme en la Palabra de Dios. Poder a través de la Palabra profundizar en las enseñanzas del Señor De tal manera que mi corazón encuentre ese gozo en el Señor y pueda ser, como el salmista lo decía, una delicia a mi paladar, más dulce que la miel a mi boca, que pueda ser realmente el deleite de mi vida el estar en la presencia del Señor a través de su palabra. Esto prepara el corazón para la batalla, prepara el corazón para tener victoria en el Señor. Y la última parte rápidamente la vamos a ver es la más hermosa, versículos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Bueno, Josué se acerca, está ahí, cerca de las murallas de Jericó. Es muy probable que él esté contemplando estas murallas y pensando... «¿Qué voy a hacer? ¿Cómo las voy a enfrentar? ¿Qué podemos hacer para derribarlas? Y cuántas cosas podría pensar, ¿no? Y es maravilloso que en ese momento el Señor decide manifestarse a él. Dice, un varón, delante de él, tenía una espada desenvainada. Josué le pregunta lo más lógico de quién eres, de los nuestros o de nuestros enemigos». La respuesta, este este varón, entendámoslo, es nuestro Señor Jesucristo. Hay figuras, o más bien, el ángel de Jehová, como se menciona en este pasaje, él es el ángel de Jehová. Aquí dice, príncipe del ejército de Jehová, es el mismo, es nuestro Señor Jesucristo. No solamente a Josué se le manifestó, se manifestó en varios otros pasajes del Antiguo Testamento, antes de ser encarnado, Jesucristo, también se manifestó a los hombres, como lo tenemos acá, delante de Josué. Y vamos a entender que él es por lo siguiente, dice el versículo 14, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Ahora, esta frase es algo muy, muy importante. Lo importante no es de qué lado está Cristo, lo importante es de qué lado estamos nosotros. Estamos de su lado, estamos seguros en la victoria estamos del lado contrario estamos en graves problemas él es el capitán el príncipe como dice acá del ejército de Jehová él es el que nos nos llevará a la victoria ¿por qué el Señor se le manifestó a Josué? porque le dijo simplemente cómo tendría la victoria le mostró el camino hacia la victoria si nosotros le seguimos leyendo el 14, dice: Él respondió: no, más como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Versículo 15 Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este no es cualquier ángel, este es nuestro Señor. Eh, ningún otro ángel hubiera recibido la adoración de Josué sin levantarle y decirle que no lo hiciera y tampoco como dice acá ningún otro ángel lo hubiera traído esa presencia de santidad de tal manera que era necesario exactamente la misma forma que Dios se lo dijo a Moisés hablando desde la zarza decirle quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo este es nuestro Señor, Dios mismo manifestado a través del Hijo antes de haberse hecho hombre Y lo que le dice simplemente es, yo he venido para mostrarte el camino a la victoria. Ahora, qué hermoso esto, porque no solamente Dios limpió a través de la circuncisión, no solamente Dios nos está llamando a limpiar nuestra vida, a confesar nuestro pecado, a abandonar nuestro pecado, a dejar atrás El deseo de nuestra carne, la obra de nuestra carne, en el poder de Dios, Él lo puede hacer en nosotros, nos está llamando a dar ese paso de fe, no solamente nos está llamando a la limpieza, como lo vemos con el ejemplo de la Pascua, nos está llamando a alimentarnos, a reconocer que el Señor ha hecho una obra perfecta, a ir a su palabra, deleitarnos en ella, y tercero, entonces alentará nuestros corazones presentándose delante de nosotros. No le veremos visiblemente como Josué lo hizo. A través de su Espíritu la presencia del Señor será clara en nuestras vidas y su dirección podrá ser clara en nuestras vidas de cómo Él mismo nos dará la victoria. El Señor Jesús se presentó delante de Josué y le describió el plan. Era un plan muy peculiar. Era un plan completamente ilógico ante el pensamiento humano. Era un plan que glorificaría a Dios. Pero qué seguridad la que Josué podía tener, porque Cristo mismo se lo dijo delante de él. Se presentó ahí, y cuando él se inclinó, el Señor le reveló su plan. Es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Espero que, que comprendan la enseñanza, estas tres cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar luchas, hay batallas que luchar para apropiar las promesas del Señor y vivir victoriosos y que el testimonio del Señor se manifieste en nuestras vidas, disfrutar esa vida abundante en el Espíritu que Él nos llama a vivir, va a haber lucha para esto. Pero el Señor quiere preparar nuestros corazones, dejando atrás nuestra vieja naturaleza, deleitándonos en su palabra, contemplando al Señor. Ahí nuestro corazón será fortalecido no solamente fortalecido, sino también afirmado, habrá tal certeza de que el Señor va adelante y nos dará la victoria de que podemos vivir confiados. No quiere decir que no tendremos que luchar. El Señor no le dijo a Josué, no te preocupes, yo ya hice todo, ve y todos están muertos. No, ellos tuvieron que apropiar por fe lo que el Señor les dijo. Pero qué hermoso es saber que Él está presente. Es lo mismo hoy en nuestras vidas. A veces lo perdemos de vista. ¿Saben? A veces somos como aquellos discípulos en medio del mar de Galilea enfrentando una tormenta y Jesús se quedó en el monte orando. A veces somos como ellos. Pensamos que ahora que necesitamos que Cristo está aquí, Él está lejos porque no lo vemos por ningún lado. Él nunca está lejos, Él siempre está presente. Lo que necesitamos limpiar nuestros corazones, buscar su palabra, le veremos al Señor. Y al verle al Señor, Él nos guiará. Esa dirección que traiga nuestras vidas nos dará certeza de la victoria. Esto necesitamos, contemplar al Príncipe del Ejército de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, inclinarnos ante Él y seguir su palabra. Ahí la victoria es segura. Vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios su dirección a través de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Y te pedimos tu ayuda, Señor, para que tú mismo seas quien nos lleva de la mano a esa victoria. Danos la gracia de poder, Señor, identificar en nuestras vidas aquellas cosas que deben ser cortadas. Identificar, Señor, esas obras de la carne que constantemente nos atrapan. Y simplemente, Señor, disponer nuestro corazón para que tú las cortes, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a dar esos pasos de fe, a abandonar nuestra antigua naturaleza, a buscar esa vida en el Espíritu. Ir a tu palabra, Señor. Permítanos deleitarnos en ella. Ayúdanos, Señor, a poder verte en ella, a poder encontrarnos contigo. Contemplarte a ti, Señor, escuchar tu voz y seguirte. Señor, te damos gracias porque sabemos que como lo hiciste con este pueblo, así lo quieres hacer con nosotros. Que no nos nos permitirás seguir avanzando para ser derrotados, sino que antes prepararás nuestros corazones. Ayúdanos a identificar ese trabajo tuyo preparando el corazón, Señor. Realmente te lo pedimos. Te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.